0: Hola comunidad, sean bienvenidos todos y cada una de ustedes a este podcast, su podcast, un par de jotas. Un podcast lleno de orgullo, sí señores, lleno de orgullo porque es un podcast LGBT que también hablamos, aparte de hablar de temas de la comunidad LGBT, hablamos temas de salud este, sexual, salud mental. El día de hoy, amigues, vamos a hablar de un tema súper interesante que es por lo cual pasamos la mayoría de toda la comunidad LGBT, que es este proceso a lo que llamamos salir del closet O sea, este tiempo dentro del closet y este tiempo después del closet cómo se viven estas diferencias, cómo, cómo es cada una de estas experiencias desde el punto de vista de dos personas que pasaron por este proceso, que soy yo y mi invitada al día de hoy, que es una amiga superestimada que... Aprecio muchísimo, es una gran persona y es administradora de un club de fandom y es editora de este club también Y se, la neta se la rifa en, en lo que hace, hace doblajes también, hace su caricatura también Se la rifa, se la rifa, neta, se la rifa El día de hoy, amigues, está con nosotros nuestra amiga y estimada Anilú Rangel ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo estás? Hola,
1: soy Daniel Rangel, estoy muy feliz, estoy muy contenta, nerviosa también porque estoy aquí en este programa, un par de jotas, estoy muy feliz, nerviosa porque pues también soy fanática de, de este podcast, este, y nada, pues a darle, como bien dice aquí, pues estamos un par de jotas, <risa> y está muy bien, está muy bien.
0: <risa> Literalmente amiga, como dice, somos... Un par de jotas Y tenemos una anécdota antes de, antes de empezar con el desarrollo de este capítulo Amigues, es que ya lo habíamos empezado Pero al inteligente de, de mi persona No le puse en grabar la sesión Así que lo tuvimos que empezar de nuevo Y ya íbamos entrando a, a, al punto del, del tema Y había hecho una pregunta Y mi amiga ya estaba por comentarnos la respuesta Y me di cuenta y fue como ¡Ah! ¿qué, ¿Qué está pasando? Pero bueno Hoy, amigas, como les dije al principio de este capítulo, vamos a hablar de nuestras experiencias dentro y después del closet eh, Amiga, quiero agradecerte por darte el tiempo de estar aquí con nosotros en este, en este podcast. Este, va a ser tu espacio, vamos a hablar, quiero que te sientas libre de hablar como tú hables, de decir las groserías que tú quieras, o sea, es un espacio totalmente libre, sin restricciones. Y vamos a darle, amiga... Para empezar, amiga, me gustaría preguntarte, aunque yo ya sé, porque yo estoy contigo en ese proceso, y es lo que me emociona también, pero también para conocerte aún más profundo, tanto yo como tu amigo, como las personas que nos estén escuchando el día de hoy. Me gustaría preguntarte, amiga, ¿cómo fue que, que te diste cuenta de cuál era tu orientación sexual? ¿Y cómo fue este proceso de aceptación? Me gustaría empezar por ahí, que compartiéramos esta experiencia.
1: Primeramente, muchas gracias por haberme invitado, porque, como digo, y yo también soy fanática de, de este podcast. <risa> lo sigo también, entonces pues, estoy muy agradecida de que, que me gusta mucho. lo que de, Y lo que pasó hace rato, pues sí, también lo, lo agarramos de práctica, ¿no? <risa> El que ya hemos empezado otra vez, porque estoy muy nerviosa, pero bueno platicar, no, es como de que haya despertado de la noche a la mañana, me desperté y dije ah, oh no, oye okay. <risa> pues no, obviamente no, fue como de que, desde muy chica la verdad, porque sexualidad ha desde, desde los ocho o nueve años, que fue como de que me, me empezaron a llamar la atención más las niñas. Pero, yo creo que es una edad en la que, pues, ya estamos, de, que en lo que aún no, no se cuentan los niños con la niña. Es como de que, son novias, como la tomaban de burla, la tomaban de bullying, y fue como de que, no sé, fue mi despertar de, de que me llamó la atención, no sé, una compañera de, del salón, pero no me quizás, estaba, estaba en primaria, y es como de que, no sabía, estaba súper confundidísima, y no sé creo que desde ahí empezó este cuando no sé me, me empezó a llamar la atención como cualquier otra persona normal <ríe> que fue todo este proceso y creo que cuando realmente me di cuenta lo que era pues, o sea ves la televisión de ¿sí? años anteriores y es como de que la imagen de la persona homosexual <ríe> Era como una caricatura, pero no una caricatura bien, era como algo más eh, gracioso, era comedia. Y no había nada de una mujer lesbiana. Todo era un hombre gay, es un hombre vestido de, de rosa, con falda, y que era bastante manera de que, uy, sí, y es como de que, ah, es comedia. Y es como de que, es todo lo que tenía en referencia a lo de la comunidad. y es como Okay. Entonces, ¿qué soy yo? Soy un, un humúnculo, no sé realmente qué que sea. Entonces, este, empecé a investigar en internet, creo que fue ya cuando estaba en primera secundaria, que fue pues, donde empecé a llamar más la atención a las niñas. Y es como de que fue esa etapa donde yo empecé a verlo más libremente. Pero ya no me atrevía a, a pues, aceptarlo, ¿no? Porque pues, o sea, lo primero que busqué fue este, México gay. <risa> Algo así, no me acuerdo muy bien. Y lo primero que estudié fue de que México, eh, primer lugar en Latinoamérica, en eh, rechazo a la comunidad. O primer lugar en, no sé, homicidios y todo eso. Y dije, ay, no, ¿qué, qué onda? O sea, y me entró ya hasta en segundo de secundaria fue cuando empecé a ver más eso. Este, entre pues, los que estábamos ahí, los estudiantes, este, había mucho, mucho chavo, pues que salía pues, a dar ¿no? Normal. De hecho, en segundo año, recuerdo muy bien que mi mejor amigo Roberto, este salió el proceso conmigo y yo de que pues normal no es como de que él está llorando le está chillando y que es que soy y yo de que pues está bien no o sea no tiene nada de malo y es como de que llegaba a mi casa y yo de que ay o sea yo también soy así y no no me atrevo a decirlo todavía y fue cuando tuve que hacer como esta tipo doble vida <risa> que pues no sé con el, con mis amigos familia me mostraba de una manera y me refugiaba en el internet, porque o sea quien no, este, se metió a un grupo, donde decía, que de todos lados, o sea, no sé para platicar o para conocer más de esto fue donde este, yo misma tuve que aprender eso de, de la educación sexual de, de, mediante el internet que no es muy ya hablé realmente, no menos hoy en día que, pues, o sea, ves un TikTok y es como de que, ah, ya tengo toda la información, ¿sabes por qué? Porque lo vi en un TikTok, y es como de que no, o sea, realmente se necesita, no sé, como clases o más asesoramiento para la sexualidad, porque no solamente la sexualidad es este, la orientación, sino conlleva más cosas, simplemente la identidad, o sea, saber quién eres. En prepa, que fue cuando nos conocimos, yo ya tenía. Este, pues yo ya, ya salí con muchas personas, ¿no? Este, que no se ha enamorado a distancia <risa> hoy en día. Y este, pues también físicamente, o sea, tenerlas aquí en la ciudad, sal, salí con muchas personas. Y no sé, o sea, en prepa, no sé por qué tuve tanto miedo, pero tanto miedo a ser cómo soy, porque dije, no, o sea, aquí me van a bulliar, por si sí era bastante tímida al principio, y este, fue como, dije, no, primero, lo primero este que voy tomando confianza con las personas, con mis amigos, creo que fuiste toda la primera persona de mis amigos a que realmente le dije, ¿sabes qué? Pues me gustan las mujeres, y así, me acuerdo muy bien ese día que estamos, creo que estábamos sentados en la cisterna y te lo dije y yo estaba súper nerviosa, tenía mucho miedo porque no sabía si, si me iban a aceptar. Y, y así fue, o sea, no sé, fue muy... Fue, fueron procesos que no, no se deberían de hacer, pero pues, o sea... Espero que, pues no sé, en algún futuro no se tengan que hacer porque realmente es horrible, pero igual este, creo de alguna manera, de alguna manera este, te ayudan a desarrollarte como persona. Creo que son situaciones o momentos tan incómodos, llenos de terror, de confusión y de del momento al descubrir realmente lo que pasa y el alivio cuando ya sabes que esa persona te acepta y es como que son procesos y cosas que pasé a lo largo de mi vida y que sigo atravesando que realmente me han hecho desarrollarte a lo que soy ahora y algo así.
0: Totalmente amiga, totalmente Has hecho, ha brotado de ti Pura sabiduría <risa> La verdad porque has tocado Puntos muy claves Y cosas muy importantes Porque sí, en la prepa si sí eras muy tímida Al principio Te costaba bastante eh, soltarte Y ya poco a poco lo fuiste haciendo Pero Quiero rescatar varios puntos que dijiste Y fue este Que empezaste desde chiquita y como en las escuelas nos hubiera servido muchísimo una educación sexual a la cual se le llama las cosas por su nombre, a los miembros por su nombre y se, se les dé esta visibilidad a, a la diversidad sexual. Gracias a Dios, al universo, a la vida, a lo que sea que tú creas este, como sociedad siento que hemos avanzado muchísimo, pero aún nos faltan muchas cosas por mejorar. Este, y por ejemplo dijiste algo súper importante, que siempre las referencias que tú tuviste al menos de personas que son miembros de la comunidad LGBT en las en las telenovelas, en las series, en las cosas que mirábamos, eran siempre hombres homosexuales. Nunca se veía a una mujer lesbiana como tal en una telenovela. Porque ¿Y por qué? Pues porque realmente muestra esto que se le daba poca visibilidad a las mujeres lesbianas, se le daba poca visibilidad a, a esta parte que, que es parte súper importante al igual que todas las demás partes de la comunidad LGBT. Porque incluso dentro de la misma comunidad hay personas que dicen que a los homosexuales se les da más visibilidad, que a las personas trans se les da más visibilidad. En este podcast, al menos en este podcast, le vamos a dar visibilidad a todos los miembros, a todos, perdón, a todos los miembros de toda la comunidad en general, porque todos somos importantes, porque todos somos valiosos, porque todos Sirven, las historias de todos, sirven para ayudar a otros. En este caso, la, tu historia, amiga, sirve y va a ayudar para ayudar a otros. Entonces, pero sí quería rescatar ese punto porque es, eh, al menos, reducían antes, reducían a solamente, reducían toda, a toda la comunidad a hombres homosexuales gays. Solamente lo reducían de que solamente ellos... Cuando había personas lesbianas, bisexuales, trans, ¿sabes? Queer. Y se les daba poca visibilidad. Hoy en día se les está dando mucho más visibilidad a, a toda la comunidad en general. Entonces, en este podcast sí quiero asegurar que se le va a dar visibilidad y espacio a todos los que somos miembros de la comunidad LGBT. Algo también que mencionaste, amiga, es este miedo que nos infunda a todas las personas que tenemos que pasar por este proceso de salir del closet. Bien dijiste y, y concuerdo contigo a la perfección de es un proceso que no debemos de vivir, porque es un proceso, un proceso muy frustrante, porque te llena de ansiedad, incluso de depresión, de estrés, de que es que cómo lo va a tomar mi familia, cómo lo van a tomar mis amigos, ¿sabes? Y siento que es un, es un proceso que tenemos que erradicar o siento que es necesario que, como tú dijiste, no se debería de hacer, de simplemente llegar a nuestra familia, a nuestros amigos, y decir, mira, él, él, ella, ella, es la persona que amo. Y ya, o sea, bastaría con eso, ¿sabes? Y también dijiste algo súper importante de empezar una doble vida. A las personas que somos miembros de la comunidad LGBT, se nos ha obligado a vivir una doble vida. Se nos ha privado de experiencias, súper bonitas que pudimos haber vivido en nuestra infancia si desde el primer instante se nos hubiera dado una educación sexual y nos hubieran dado nuestros padres, maestros, este espacio seguro donde podamos ser quien nosotros éramos y la información adecuada, porque siento que nos han robado experiencias muy bonitas que viven las personas heterosexuales. Por ejemplo, la vivencia del primer amor. ¿Sabes? Muchos de las... muchas perdón, de la comunidad LGBT nos robaron esa experiencia porque, pues porque teníamos esta doble vida. Porque a nosotros la persona que queríamos amar y éramos correspondidos tal vez, tuvimos que decirle no a ese amor por estas estructuras sociales, estas formas en las que la sociedad te discrimina, te hace sentir menos, te hace sentir raro, un fenómeno. Cuando eres totalmente normal. Pero si sí dijiste eso súper es importante, amiga. Que nos obligan a vivir esta doble vida. Al menos a la comunidad LGBT. Nos han obligado a vivir una doble vida. Precisamente por cuidar nuestra vida. Nos han obligado a vivir una doble vida, literal. Porque ser miembro de la comunidad LGBT. Te cuesta la vida, literalmente. Al menos nosotros, mi amiga, y yo hablamos. Tal vez desde esta postura del privilegio. Donde... Sí hemos tenido, bueno, al menos yo he tenido experiencias discriminatorias, pero no han llegado al punto de golpearme o matarme. Pero en otros estados, en otros lugares de México, de mi país, me duele decirlo, pero no es un lugar seguro. México no es un lugar seguro para la comunidad LGBT. Porque no sé, no sé si se pasa, amiga, pero en estos 25 días del mes de enero, ...del año 2022... ...ya han asesinado a personas trans... ...han golpeado a hombres... Lo que, ...simplemente lo que hizo el parque en México... flags ...lo que hizo una señora de agredir a una pareja de lesbianas... ...que se dieron un beso delante de sus hijos... ...o sea... ...la comunidad LGBT ha sido atacada... ...pero ese tema lo vamos a dejar para otro tema... ...sabes, porque me siento que me estoy desviando... pues ...me emociona hablar muchísimo de temas de la comunidad... ...pero volviendo al punto, amiga que se nos ha obligado a vivir una doble vida. Por ejemplo, yo, desde mi experiencia, yo me refugié en la iglesia cristiana durante 10 años. 10 años de mi vida invertí a la iglesia cristiana para ver si lo que yo sentía se me quitaba. Porque yo desde chico, al igual que tú, Anilu, bueno, al menos a mí, bueno, a ti te llamaban la atención las chicas, a mí me llamaban la atención los hombres, desde muy chico, desde muy chico, siempre, siempre fue así, entonces, eh, pues, prácticamente yo ocultaba esto por mi familia y viví una experiencia en la iglesia súper aterradora, donde, pues, me manipulaban, me chantajeaban, de todo un poco... Y una experiencia de tortura psicológica dentro de la iglesia cristiana donde se me decía de que ser yo era, ma, estaba mal, que era una abominación delante de Dios, que, Dios le, que yo le daba asco a Dios, que Dios me rechazaba. Y, era, y yo entraba mucho en controversia porque yo decía, pues ustedes dicen que Dios es perfecto, entonces quiere decir que Dios equivocó conmigo, soy un error. Entonces era una tortura psicológica constante, amiga que yo vivía en ese tiempo. Tú me mirabas en mis reuniones, incluso te llegué a invitar a la iglesia, ¿sabes? Tú me conociste en ese momento de, de ser cristiano, de estudiar cristiano, pero vivía esta doble vida, precisamente. Todos los domingos no faltaba a la iglesia, pero entre semana me veía con un chico, ¿sabes? ¿Sabes? Porque se nos obliga pues, prácticamente a vivir esta doble vida, mira. Pero bueno, para seguir con esto... Este, quiero preguntarte. Ahí vas a mencionar algo, perdón, te interrumpí. Dime, dime.
1: Sí, sí, recuerdo ese tema de, del cristianismo en ti. Sí. O sea, me hablabas, me platicabas sí, de que, ay no, amigo, date cuenta. <risa> no, salió ahí y, y me acuerdo cuando me invitaste, me invita, y yo estaba sacadísima de onda. No, yo tenía miedo y dije, ay no. <risa> Yo, no, la verdad, me sentía un poco incómoda, bueno, por lo del tema religioso, es como de que, ay, el tema religi religión y la comunidad LGBT es bastante complicado, no por el ser eh, Dios o, lo, o por lo que creas, sino son las personas que te están inculcando ese tipo de cosas, que con esa manipulación psicológica, de que no, es que Dios dice en la Biblia que hombre con mujer y este hombre y hombre va, te vas a ir al infierno y este, de que, a ver, espera, en la Biblia dicen otras cosas, no te puedes ir con tres tipos de tela diferentes porque eso es pecado, eh, las mujeres no tienen derechos porque tan es pecado, eh, podrías vender a tu hijo. O sea, era toda una época diferente, o sea, no sé si sabían, pero hemos evolucionado. No, ya no se hacen otros tipos de cosas, aparte, la Biblia es escrita por el hombre, no fue escrita por Dios, o sea, realmente que es, es un tema complicado, pero, o sea, yo conozco a personas de la comunidad LGBT que también son cristianos, que, o sea, Creo que es las personas, no es Dios, no es la fe, no es la creencia, sino simplemente son las personas que, son, que manipulan todo ese tipo de información, porque al fin y al cabo, o sea, tú puedes creer lo que tú quieras, no, no importa realmente si es Dios, si la Virgen María, o no sé, en cualquier cosa, este son, la, son la, la, la manipulación que tiene el, el mismo ser humano contra este tipo de cosas. Y, o sea, mucha comunidad LGBT es uh, religiosa. Y, o sea, quitan esa parte de su vida, su fe, por entrar a en la comunidad o viceversa. Y es como de que, bueno, yo no he tenido esa experiencia, pero sí he visto a varias personas que tienen este caso. de que o es mi fe o pues mi orientación y eso o sea, es bastante difícil, supongo que es bastante complicado, porque es una otra, pero veo otras personas que viven felices con las dos, o sea, teniendo su fe y en la iglesia, o ese tipo de cosas, teniendo su pareja del mismo sexo, o, o que son trans, o bueno, me en la comunidad LGBT,
0: Totalmente, total, concuerdo contigo. Y el tema de la religión, totalmente es un sistema, pero es, es un tema muy controversial. Es un tema muy que se le debe dedicar. Siento yo que otro capítulo donde hablemos de, de, de esto de religión y esa experiencia que vive en la. Porque siento que la mayoría de las iglesias está llena de comunidad LGBT, pero que no está reprimida por este sistema religioso. Vayan, llámese cristianismo, llámese testigos de Jehová, llámese cualquier religión. Pero bueno, continuando, amiga, me gustaría preguntarte ¿Con quién saliste del closet por primera vez? Y también, este, ¿cómo lo tomó esa persona? ¿Y cómo te sentías tú en ese momento?
1: Uy, Oye, oye, ¿con quién fue la primera vez con quien salió en el proceso? bueno es que tengo dos respuestas porque una fue directa fue por mensaje en messenger fue con una prima con mi prima Sonia que tú que la conoces este era de madrugada porque era de esos momentos de que ay no o sea me daba pesar de, de existir en esta crisis existencial de que ay no o sea es que ocultar esta parte de tu vida o sea bueno una esta parte de ser tú es llevar un peso cargando, y es como de que llegas al día y es como de que estás agotada, te quita la máscara de, de tero, que, o sea, te quitas tu máscara de tero y es como de que oh, estoy bastante cansada de, de este tipo de cosas, y o sea, está en ese punto, en ese mod de, de depresión, de crisis, 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 crisis. De, bueno, esta crisis, pues, este...
0: Existencial, amiga, existencial.
1: Eh, exacto. <risa> sí, eso, se trabó, se trabó la lengua. Eh, y pues ya le mandé mensaje a mi prima, y eran como, digo, era de madrugada. y Dije, quiero hablar con alguien, y eh, me dijo, ¿qué pasó? Y dije, es sí, que ya no puedo más, o sea pues eso que ya no puedo más, necesito contárselo a alguien y pues eres de, de, mi, de mi confianza y o sea, somos primas, somos de, pues de toda la vida, que tenemos la misma edad, eh, tenemos bastante, eh, somos muy cercanas este, mira te voy a decir la verdad, me gustan las chicas y estoy asustada. Por lo que van a pensar mi familia, por lo, que vaya, bueno, por lo que van a pensar, pues sí, nuestra familia, nuestros abuelos, mis tías, o, sea, o sea, mi mamá, mis papás, mis hermanas, no sé, o sea, tengo miedo, y aparte de eso, no sé, mis amigos, ¿cómo van a reaccionar con esto? Eh, pues a mí, nada, yo apenas puedo conmigo y realmente, que lo sea alguien más, no sé, o sea, realmente no, no sé, o sea, no, no sé qué puedo hacer, ya no sé qué hacer y estoy cansada. Y ella me dijo: No, tú no te preocupes, tú eres este, perfecta tal y como eres. O sea, realmente ella fue muy comprensiva conmigo. Y de ahí me di cuenta que realmente no, no, no tenía por qué tener miedo. Y hicimos llamada porque estábamos por mensaje en el Señor. Y ya violó y pues, estaba llorando, o sea, porque realmente que era uno, es, era una, es, es una persona de confianza, y así a ella fue como de que uh, un alivio, y aparte un alivio más porque me aceptó tal como era, bueno, aunque te digo, no es un proceso que tenemos que llevar, pero son estas cosas en las que me hizo acercarme mucho más a ella, y así, o sea, su reacción fue totalmente bien, me ayudó a tranquilizarme, me dijo que no tenía, pues, no tenía por qué tener miedo, que aunque mis padres no me aceptaban, o sea, yo era perfecta tal como soy, y este, ya sí fue, o sea, fue muy lindo, la verdad, y con mis amigos, bueno, en ese momento estaba en secundaria, le dije a bueno, no le dije a mis amigos, simplemente de que, ay, me gusta una chava. O sea, ya sin de que, ay, ¿a poco sí te gusta? Y yo de que, sí, me gusta esta chava. No, pues te lo decía así, así. O sea, fue una reacción bastante natural con mis amigos, porque fue al día siguiente que, <ríe> que le dije a mi prima y le dije, me armé de valor, de que, uy, ok, se los contaría así natural, porque pues, así debe de ser. Así debe de ser. Y, o sea, me abrí con ellos de una forma tan natural de que, ok, este, amigos, este, me gusta una chica. Y eso es ver la reacción de ellos, fue de emoción. De que, ay, te gusta la chava. Y de que ya, sí, y ya me empezaron a ayudar con eso. Y, y así, o sea, también con mi hermana fue totalmente natural. Con mi hermana Lely, la, la del medio de nosotros tres. Yo soy la mayor. Igual este fue normal, fue totalmente natural. Porque decía, mira, esta chava se me, se me, me parece guapa. Y es como, ah, está bien. Y así, o sea, como tuvo que haber sido. Creo que la relación que tengo con mis amigos de la secundaria y con mi hermana fue el, este, natural. Y dije, ojalá <risa> que con la dem las demás personas fuera así. O sea, totalmente natural de que, ah, me este ¿Me ok,
0: está bien Y así <risa> Pues es que prácticamente Vivir una doble vida Y ocultar quién realmente eres Es cansado y sofocante Por eso siempre la mayoría de la comunidad Cuando sale del closet con su familia O con amigos Termina en lágrimas Porque es como ay, Me siento súper cansado De mostrar quién no soy de mostrar y fingir a alguien que no soy. Y entonces es súper cansado. Este. Y es muy frustrante. Y se siente sofocante. Porque es, no, me, no me puedo mostrar como yo soy. Por este miedo a que me rechacen. A que me juzguen. Yo también lo viví. Este. Yo prácticamente. Amiga, cuando salí del closet Después de mucha negación. <risa> este. Pues también fue un alivio. Porque fue, me puedo mostrar quién yo soy. Ahora puedo mostrar mi brillo, ¿sabes? Puedo ser quien yo soy. Vestirme como yo quiera. Hablar como yo quiera. Este, tener los ademanes corporales. O una expresión corporal como yo quiera. Yo he sido muy aman amanerado toda mi vida. Y por lo cual siempre me han dicho que... Desde el pequeño que era gay. Pero... Lo negaba, lo negaba, lo negaba. ya hasta mis 20 años fue cuando... 2021 21. 20 o 21, no me acuerdo. Fue cuando dije, ya chica, sí, sí soy gay. <ríe> Pero pues es un proceso que, que vivimos. Y fíjate, no solamente salimos del closet una vez. Eh, siempre, al menos la comunidad LGBT, está en un constante salir del closet en cualquier entorno donde se encuentra. Ingresas a una escuela... Y haces grupos sociales y tienes que salir del closet. Con tu familia tienes que salir del closet. Con personas del trabajo, eh, compañeros del trabajo, sales del closet. Ojo, no tienes por qué salir del closet con todos. Claro está. Pero, pues yo cuando agarramos a esta confianza en el trabajo, los amigos, en la escuela, ¿sabes? En la familia, pues es, es un constante cambio y un, un constante perdón salir del closet. Y por ejemplo, amiga, cuando tú sales del closet, ¿cómo fue cuando saliste del closet con tu familia? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo lo tomaron ellos? Dime, cuéntame.
1: Uy, todavía me acuerdo ese día. Uh, oh, oh. Antes de decir eso, me acuerdo de que eras tan negado. Me acuerdo que tuvimos una conversación tú y yo en la prepa de que aunque fueras de esa forma manera amanerada, este que no eras gay yo de que ah sí sí amigo o sea bueno tú no, 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 es una excepción
0: era obvio era
1: obvio o sea todavía <ríe> sí, sea, de que ah, hola chicos sí, este recibo una señal <ríe>
0: Pero claro está, sí, ¿eh? sí. Hay, que, hay, que, sí, hay que aclarar este punto: ser un hombre amanerado no te hace gay, porque sí conozco varios hombres heterosexuales que son amanerados. Eh, entonces, Ajá. cabe recalcar y hay que aclarar que no todos los hombres amanerados son personas gays.
1: Sí, de hecho tuvimos esa conversación: de que, o sea, está bien, o sea, que una persona, un hombre, sea amanerado no significa que sea gay, una, una mujer que sea este, bastante... Porque hay, hay chavas que toman esta posición de, este, de ser bastante masculinas, o sea, tampoco significa que sean gay o sea, que sean caballerosas, o sea, ese tipo de cosas tampoco no significa que sean lesbianas. Y tuvimos esa conversación y de que, eh, o sea, te voy a decir que sí. O sea, no porque que se ha manerado, no sé si seas gay, pero yo decía, de que, ay, chico, a mí no me seas tonta. Y después de una de momento. La una comunidad decir, no
0: reconocemos, ¿no? Tenemos un radar.
1: Ah, el radar gay. Sí, fue así, yo dije, mm, ok, te lo voy a dejar pasar. Luego, unos meses, me dijiste, ok, ya me voy". Y yo que ah, ya lo había. <risa> o algo así, es como de que, ah, oh, no puede ser, <risa> qué sorpresa, no lo esperaba. <risa> pero bueno, ya era tu proceso, obviamente no te iba a decir, ay, a mí no me engañas, pero eres, que ya okay. no me haces tonta. Es como de que decirte que sí, para que tú mismo te des cuenta. Aunque tú ya lo sabías, pero era muy negado. Y yo soy parte de ese proceso tuyo, de eh, mucha sexualidad y fue como de que, okay, bueno, no le voy a decir nada, que el solito, ah, bueno, yo no le va a dar la, la patada, que el solito se la dé. Y fue como de que, cuando me dijiste, ok, ya me soy, gay, yo de que, ah, qué sorpresa, o sea, fingir sorpresa porque ya las que ok, ok.
0: Ya <risa> sé, ya sé. Pero amiga, te reíste todo, pero no contestaste mis preguntas. Perdón, perdón. Okay. Este...
1: Bueno, yo antes estaba en un grupo, como te digo, cuando eres de la comunidad quieres conocer a más gente, y estás en este grupo. Bueno, más que nada, era de, de series de 10 LGBT y más que una caricatura. Porque en ese momento ya ya hay más visibilidad eh, Ya había conocido a varias chavas y me contaron sus historias de cómo se lo contaron a sus papás. De que... de que las sacaron de su casa, de que las mandaron a... no sé, a un... Este, una iglesia de conversión, de que, ay, que las mandaron al psicólogo, que las mandaron a un pueblito de quién sabe dónde con su tía, porque no había muchachas, no sé, o sea, ese tipo de cosas, o de que las golpearon, o no sé, o simplemente que la ignoraron. y No, no tú no eres así. Y yo tenía un chorro de miedo, porque todas las historias que yo escuchaba eran negativas. Y yo tenía tanto miedo, ese día bueno, yo tenía unos problemas internos con mis papás, y hablé con una tía para que me ayudara pues, no sé, a hablar con ella. Y llegó el día mi este, tía no sabía nada, y porque me iba a ayudar con estos problemas que tenía con mis papás aparte. Eh, y este aparte ya tenía como que unos momentos en los que decía okay, si estoy preparada, lo diré ya al momento que iba a decir dije, ay no este una amiga una amiga que le gusta las chavas y es que, <risa> o sea me traspasaba la historia y lo, por otra persona pero tuve varios momentos en decirle a mis papás de eso pero no era el momento correcto creo que también ese es un punto en el que hay que ver en el que tú debes estar seguro en el que tú debes estar preparado y buscar el momento. Porque no de que, ay, soy gay, solo voy a decirle a mi papá, no. Porque te digo, es una una construcción, no sé, no sé si se puede espera es como una construcción psicológica, a prepararte mentalmente, a ya contárselo a los demás. Y más que nada tus pues, papás como de que te entra un miedo por el rechazo. Entonces ese día... Y, y que a mi tía, mi tía trajo a mi prima, mi prima Sonia, y ya le había dicho todo este, todo este rollo, ¿no? Y están mis papás, ya tenemos una charla y ya está muy nerviosa. Y antes de esto había hecho una maleta por si me corrían. Y yo la tenía escondida este, afuera de mi casa diciendo pues, por, si por si me llegan a correr para no irme con las manos vacías, la ¿no? Porque, bueno, dije yo, voy a prepararme de todo, de, a todo, de todo, de irme a quién sabe dónde, saber qué onda. Mm. Llega mi tía, empezamos a hablar, eh, llega un momento en el que mi prima me mira y me dice, ya diles, y de que, ok, respiré, hice un momento, estaba llorando, les digo a mis papás, ¿saben qué? Me eh, gustan las chicas. Y, y mi tía se quedó en shock, no sabía nada. Y es la que me estaba ayudando a hablar con mis papás. Mi mamá me dijo que ella sabía que... que ay, creo que las mamás tienen este, igual este sentido en el que pues ya saben, ¿no? O sea, te ven y o sea, dicen, ya saben, o sea, están preparadas, pero pues ellas quieren que tú las digas. Mi papá no se lo tomó muy bien. Eh, salí a la casa y como que sí sí, sí, sí se agüitó, pero no manches, soy la hija mayor, soy su este, soy su primera hija, y no sé si se, supongo que como papás este, se mentalizan, no sé, un futuro, o se mentalizan como es una, y este, entonces supongo que, de todos modos, dije, pues ni modo, ya tenemos algo más en común, ¿no? nosotros, nosotros a nosotros nos gustan las mujeres. Y, no sé, ella fue como de que, ok, ya les dije, y, pues se lo tomó muy bien, me dijo que, que así me enterara como tal como era, que ya me me iba a apoyar, mi papá no me hizo nada, Ya hasta después de unas semanas empezamos a hablar y pues ahora está muy bien, está muy bien mi familia, mi mamá no lo sabe. A veces bromeamos con eso, entonces, se, se, pues igual, como papás, creo que también es como un golpe para ellos, porque pues están educados de una manera diferente. Habían o sea, una vida diferente, afortunadamente mis papás pues, pudieron abrir un poco más su mente y pues me aceptaron tal y como soy. Y creo que era, hoy en día ya son un poco más abiertos de mente, y, pues igual supongo que ellos ellos también tuvieron su proceso de que ok a mi hija mi hija le gustan las mujeres y pues es algo que tengo que aceptar no no la puedo cambiar y pues como que fue una lucha interna entre ellos de que de este pensamiento nuevo y todo ese tipo de cosas pero pues hoy en día pues está mejor <risa> pues sí <risa>
0: Totalmente amiga, wow, qué proceso, qué, qué momento donde pues, acercaste a, a tu círculo de confianza que fue Sonia Hola Sonia, si nos estás escuchando, saludos este, a tu tía para que te ayuden a hablar con tus papás Es algo súper importante, este, sí, al menos cuando vayas a, a, a uno de ustedes que nos esté escuchando que a uno salga del closet es importante, es tu proceso. No te presiones, busca, como dijo Anilu, el momento adecuado. Prepárate psicológicamente para cualquier respuesta, tanto sea positiva, tanto sea negativa. Como, o sea, mi amiga literal tuvo que preparar su maleta en caso de que la corrieran. Y eso muestra una gran verdad que vive la mayoría de la comunidad LGBT. Cuando un miembro de la comunidad LGBT sale del closet con su familia, la que se supone que nos aman, nos protegen, los terminan corriendo, insultando, golpeando, incluso hasta matando personas de su misma familia porque son miembros de la comunidad LGBT. Mi amiga corrió con la suerte, yo corrí con una suerte. Hablamos desde nuestro privilegio, pero sí damos este espacio y aclaramos que no toda la comunidad LGBT corre la misma suerte a muchos los corren y de hecho hoy en día hay refugios para la comunidad LGBT, por ejemplo el que está en la Ciudad de México es, hay un refugio, ahorita se me fue se me acaba de ir el nombre, lo tenía aquí creo que se llama Casa Frida es un refugio de la comunidad LGBT que de verdad honramos su obra respetamos y admiramos su obra totalmente pero sí, es una verdad Muchos de la comunidad LGBT no corren con, con esta suerte. Y totalmente, amiga, es un proceso que se tiene que vivir poco a poco y que hay que prepararse psicológicamente. Hay que prepararnos para cualquiera de, de estas dos respuestas, va, ya sea positiva, tanto como lo dije anteriormente, este, negativa. Pero es totalmente un proceso. Me da gusto, me da, gusto, me da mucho gusto que... Las cosas hoy en día en tu familia se encuentran bien. que Me, me dio mucha risa cuando le dijiste eso a tu papá. de Pues velo por el lado bueno. Ya tenemos algo más en común. Nos gustan las mujeres. <ríe> fue como que lo que pensaste que nos iba a dividir. Terminó uniéndonos más. <ríe> que fue el gusto. Sí, de, hecho,
1: de hecho, tengo una anécdota muy graciosa. Después de una semana. Mi papá estaba, lo <ríe> Fuera de la casa. Y yo fui a verlo. Eh, me abrazó y me dijo, vámonos. Oh, y yo dije, ¿a dónde? dijo, por una morrita. Y yo dije, ¡ay, no, bájalo. Entonces, si a mi mamá y nos mató a la casa. Bueno, ya lo aceptó.
0: <risa> Vamos por una morrita. <risa> Adora a tu papá. Se la rifó con ese comentario. Amiga. Vamos a pasar a una última sección antes de terminar. Te voy a hacer tres preguntas sencillitas. Una de ellas es ¿Qué representa para ti ser miembro de la comunidad LGBT?
1: Bueno, mmm, de, en ese caso no me siento tan relevante, pero al mismo tiempo sí, porque yo creo que lo estoy tomando de una forma tan natural que es como debería de ser. Siento que estoy parte de la lucha, pero no como, como el movimiento, no alzando la bandera, sino que, ok, bueno, soy una chica común y corriente, pues les gusta a las chicas y pues ya, es, no es tan relevante. Y pues así me muevo yo, así como... No sé, se podría decir que soy la palabra, <ríe> soy la palabra de la comunidad, como de que, pues, no estoy dentro de los estereotipos, ni, ni este, ni, pues, no sé, o sea, te digo digo, tomarlo de una forma natural, como debería de ser, creo que es parte del movimiento de la comunidad que, o sea, estoy le dice una persona, la comunidad LGBT todos este, dicen, ah, sí este, personas desnudas gritando, bailando aunque, bueno, en parte sí pero pues parte de la celebración no todos somos así eh, te digo, de una manera pues, más neutral eh, pues, o sea, se puede tener una vida común y corriente como de cualquier otra persona, porque que es como marco yo mi movimiento, la comunidad.
0: Totalmente, y es totalmente válido, amiga. Es totalmente válido cómo tú vives el movimiento, cómo vives tú tu orgullo a tu manera. Y sí, acabas de decir algo el importante, hay muchos estereotipos dentro de la comunidad. Pero eso lo dejaremos para otro capítulo Sí, me estás dando mucho contenido, amiga Me estás dando muchos temas de los cuales quiero hablar a futuro <ríe> la siguiente No son pregunta... gratis,
1: eh, al rato te cobro
0: A ti te pasó la factura <ríe> La siguiente pregunta Quiero que me digas ¿Quién es tu artista favorito? Y tu película favorita
1: Mi artista favorito Es un cantante Se llama Joji No sé si lo conoces este, me encanta su música, es este muy, muy profunda, muy transcendental. Es, no sé, me, me gusta mucho la música que produce, y creo que también me, me identifico un, un poco con él, porque él también era Pink Guy, que era un youtuber, que pues tenía un humor bastante extraño, y ahora es un cantante famosísimo. En donde pues nada que ver con lo que era antes Fue un procedimiento también para él Y me encanta, me encanta su música <ríe> Te voy a escuchando eh, Mi película favorita <ríe> Sin duda alguna Chueg <ríe> Y más que nada Chueg 2 Porque me encantan los diálogos <ríe> Y sí, me encanta esa película
0: <ríe> Chueg es muy buena película Y tu artista Georgie Creo que dijiste Yogi, ¿verdad? Yogi. Ok. No, no lo he escuchado, pero me va a dar la tarea de escucharlo, de, de escuchar una canción. Dinos una canción que nos recomiendes.
1: Uh, creo que la más famosa creo que sería Slow Dance o la de Gimmy Love. Creo que esas dos son muy famosas. Creo que estoy escuchándolas, sabrán de que es. Pero recomendarles ¡Uy! ¡Santuari! O, oh, sí, Santuary, sin sí, duda alguna, es de mis favoritos. O, oh, se ven, se ven, se ven, esa también está tal
0: ¡Súper, amiga! Bueno, comunidad, pues hemos llegado al final de este capítulo. Espero que hayan disfrutado de toda esta plática, de todo este contenido que hemos creado para ustedes. Mi amiga Nilu y yo les agradecemos por darse el tiempo de escucharnos. Amiga, quiero agradecerte una, una, una nueva... Ay, perdón, me estoy trabando mucho. Nuevamente, por estar con nosotros en este capítulo de Un Par de Jotas, por compartirnos esa experiencia tan personal y tan íntima de tenernos esta confianza, este espacio, a Un Par de Jotas para hablarlo. Muchas gracias, amiga. Dinos alguna red social en la cual las personas te puedan seguir o una chica que nos está escuchando, este, porque está soltera, amiga, ¿verdad? Entonces, una chica que esté te interesada, te puede encontrar en una red social, Instagram, Facebook o algo.
1: Sí, chicas, estoy soltera, pero no fácil. ¿verdad? Bueno, principalmente, este, gracias poder invitarme al, al podcast porque siempre, siempre que subes contenido me encanta ya sabes que soy fanática y estar aquí realmente me, me, estoy muy emocionada estoy muy honrada en realidad por estar aquí en este podcast este, sabes que yo te apoyo muchísimo y sé que esto es el comienzo de algo muy grande que vas a crear sabes que admiro todo el trabajo que has hecho y es este, de, pues en Facebook Anilur Rangel, igual en Instagram Anilur Rangel, o también esté en mi fandom en mi página de Facebook se llama Family Uo, y en YouTube está también mi fandom que está, se llama The Old Duke. y ahí por pues, favor sigan, sigan esas redes sociales <ríe> y gracias por estar en un patejo.
0: pues nada comunidad muchas gracias nos vemos hasta el otro, al siguiente capítulo.
1: Bye.